0: 네, 큰 은혜가 됐습니다. 감사합니다. 저는 오늘 여러분에게 우리가 쉽게 잘못 가지고 있는 믿음 하나를 바로잡는 일을 해보고 싶습니다. 여러분은 어떻게 생각하시는지 한번 여러분 자신이 판단해 보시기 바랍니다. 예수님을 믿어도 죄는 짓고 사는 거지 어쩔 수 없는 거지 뭐 어떻게 죄안 짓고 살아 이렇게 여러분이 생각하시고 계십니까? 아니면 예수님을 믿었으면 죄를 안 짓게 되는 거지 여러분이이두 생각 중에서 어느 쪽이십니까? 아마 여러분들에게도 어떤 나름대로의 가지고 있는 생각이 있으실 겁니다 아, 예수님을 믿어도 죄를 지울 수밖에 없던 거야 또는 예수님을 믿었으니 이제 죄를 안 짓게 되는 거지 대부분 우리 한국의 많은 그리스도인들은 예수님을 믿어도 죄를 지을 거라고 생각을 합니다 그것은 실제로 자신의 삶을 보고 그렇게 판단하는 거죠 예수님을 분명히 믿었지만 혈기나 또는 정욕이나 또는 음란함이나 욕심이나 또는 분쟁이나 시기 질투가 계속 자기 안에 일어나니까 예수를 믿어도 어쩔 수 없이 죄를 짓고 사는 거지 그래서 우리가 아, 하나님 앞에 와서 이 기도할 때또죄 짓고 왔습니다 또죄 짓고 왔습니다 하는 기도를 그냥 자연스럽게 하는 겁니다 또죄 짓는 줄로 아니까 그런데 여러분 우리 주님의 관점에서 한번 생각해 보십시오 우리 주님의 관점에서 내 입장에서만 보지 말고 주님의 입장에서 예수님을 믿으면 여전히 또 죄를 짓겠지라고 생각하는 게 맞을지 예수님을 믿었으면 이제는 죄를 안 짓게 된다고 생각하는 게 맞을지 내 입장에서 보는 것과 주님의 입장에서 보는 게 많이 다릅니다. 우리가 왜 쉽게 죄에 무너지느냐 하면 믿음이 문제가 있기 때문입니다. 예수를 믿어도 또 죄를 짓는 거지 라고 생각하는 사람은 쉽게 죄에 무너집니다. 이미 무너질 준비를 다 하고 있는 거예요. 또 죄를 짓는 거지 뭐. 어, 어느 대학에 중간고사를 치르는데 아, 학생들이 밤새 가면서 시험 준비를 하고 왔는데 아, 교수님이 시험을 며칠 뒤에 미루겠다는 겁니다 아이들이 막 웅성거리면서 어, 막 짜증도 나고 아니 이러면 차라리 시험을 처음부터 뒤로 미루지 밤새도록 공부까지도 했는데 그래서 어, 어느 한 학생이 일어나서 어, 대표로 교수님에게 항의를 했습니다 교수님! 아, 진짜 그렇게 말씀하시지요. 오늘 시험 보셔야 됩니다. 우리가 어저께 얼마나 열심히 시험 준비를 했는데, 이러면 다른 시험에도 차질이 옵니다. 하면서 막 항의를 했어요. 그랬더니 교수님께서 그 학생을 똑바로 쳐다보면서 자네 이름이 뭐야? 그러면서 출석표를 이렇게 드으시는 거예요. 그냥 이 학생이 갑자기 소리가 확 작아지면서 김철수입니다. 이렇게. 그랬더니 출석표를 이렇게 펼쳐보시면서 김철수, 자네는 용감하구만. 그래도 자네의 의견을 당당하게 말할 수 있는 걸 나는 높이 평가해. 자네는 시험 안 봐도 A 학점이네. 이러면서 그러니까 이 학생이 갑자기 너무너무 당황해하면서 교수님 아까는 제가 당황해서 제 이름을 깜빡 잘못 말했습니다. <웃음> 저는 이영길입니다. 이렇게 하 우리가 맨 요런 꼴이라니까 조금만. 내 문제가 좀 어렵게 되면 그냥 거짓말하게 되고 조금만 문제가 심각해지면 금방 도망가게 되고 어, 우리는 정말 죄 짓지 않고 살아야 된다는 것에 대한 의식이 별로 없습니다. 예수를 믿고도. 게참 안타까운 일이죠. 여러분 우리가 죄에 대해서 자포자기하는 마음이 있어요. 어쩔 수 없이 죄는 지을 거다. 오늘 예배 드리러 여러분 오셨는데 여러분의 마음이 하나님을 향하여 어떻습니까? 하나님 저 지난 한 주간 동안 정말 승리하고 왔어요 이런 마음이십니까? 아니면 하나님 또죄 짓고 왔어요? 무거운 마음이십니까? 왜 우리는 계속 하나님 앞에 나올 때마다 예배 드릴 때마다 우리 마음이 이렇게 무겁지요? 떳떳하지 못하고 하나님 뵙기가 부끄럽고 왜 그렇지요? 우리 스스로가 믿음이 또 죄를 짓는 줄로 생각하고 있기 때문에 그렇습니다. 죄안 지어야 되겠다는 생각이 분명치가 않은 거지요. 뭐 털어서 먼지 안 나는 사람 어디 있겠어요? 그저 그렇죠? 마음으로 짓는 죄 어쩔 수 없지요. 그저 그렇죠? 큰 죄는 안 지어도 작은 죄는 어쩔 수 없이 짓고 사는 거지요. 이렇게 생각을 하니까 우리가 죄 문제에 대해서 극복이 안 되는 겁니다. 근데 여러분 명심해야 됩니다. 예수 믿는 사람들은 죄안 짓게 되어 있습니다. 그것이 하나님의 약속이에요. 구절 말씀을 한번 보실까요? 하나님에게서 난 사람은 누구나 죄를 짓지 않습니다. 하나님의 씨가 그 사람 속에 있기 때문입니다. 그는 죄를 지을 수 없습니다. 그가 하나님에게서 났기 때문입니다. 여러분 분명히 보셨지요? 부명이 하나님의 말씀 속에 하나님으로부터 난 사람은 죄를 짓지 않는다고 나오잖아요 그러니까 우리가 믿음을 가질 때내 경험에 비추어서 믿는 게 아니고 하나님의 말씀을 믿는 거잖아요 그러므로 여러분들이 믿음은 바로 가지셔야 합니다 예수를 믿으면 죄를 짓지 않게 돼 있는 거구나 우리가 십자가의 복음을 오해할 때가 있습니다 예수님께서 우리 모든 죄를 다 짊어지시고 십자가에 죽으셨기에 우리 죄는 다 용서받았습니다. 우리는 다 깨끗해졌습니다. 의로워졌습니다. 하나님의 자녀가 되었습니다. 자, 이런 놀라운 십자가의 복음을 하나님이 우리에게 주신 것은 이제 마음 놓고 죄 지으라고 주신 거죠. 결국 그럴 수가 없습니다. 하나님께서 우리에게 나는 너를 이제 십자가를 통과한 너를 내 자녀로 삼겠다. 지옥에 갈 수밖에 없는 마귀의 종로로 다는 우리를 하나님의 자녀 삼겠다. 나는 너를 다시는 버리지 않을 거야. 너는 천국 백성이야. 이제 믿기만 하거라. 이 엄청난 축복을 우리가 받았습니다. 그런데 하나님께서 그 말씀을 하시면서 하나님이 의도하신 것은 이제 부담없이 죄 지으라고 허락하신 거죠. 이제는 부담 없이 죄 지어. 죄 지어도 너무 그렇게 뭐 마음에 부담 갖지 마. 너 하나님 자녀가 됐잖아. 믿기만 해. 그럴 리가 없지요. 여러분 부모가 자녀들에게 나는 너희를 무슨 일이 있어도 사랑한다. 너희들은 언제나 내 자녀야. 그런 말을 하는 부모의 심정은 그러니까 너 마음대로 살아. 그래도 나는 너를 늘 자녀라고 인정하니까 이런 뜻입니까? 이제 바로 살아주기를 원하는 부모의 마음이 아니겠습니까? 그러므로 여러분 십자가의 복음, 완전한 속죄의 복음은 우리를 죄안 짓게 하려고 하는 하나님의 뜻이지 죄 지어도 좋다는 뜻이 아닙니다. 하나님께서 우리에게 베푸신 은혜는 엄청납니다. 1절 말씀 오늘 요한 일서 3장 1절 말씀에 보면 아버지께서 우리에게 얼마나 큰 사랑을 베푸셨는지를 생각해 보십시오. 하나님께서 우리를 자기의 자녀라 일컬어 주셨으니 우리는 하나님의 자녀입니다. 여러분 하나님께서 여러분을 하나님의 아들이요 딸이라고 그렇게 일컬어 주셨어요. 여러분은 하나님의 자녀입니다. 이게 얼마나 놀라운 축복입니까? 잘 믿어지지가 않지요 왜? 우리 자신이 그렇게 살지를 못했으니까 그런데 여러분 이 말씀은 그냥 하나님이 주시는 은혜예요 여러분은 믿고 받아들이기만 하는 것입니다 자격이 없는 자가 엄청난 사랑을 받았으니 그걸 은혜라고 하는 겁니다 여러분이 자격이 없다는 건 문제가 안 됩니다 은혜니까요 근데 문제는 믿지도 않아요 여러분이 진짜 직장에 갔을 때 여러분이 시장에 갔을 때 여러분 스스로가 나는 하나님의 아들이야, 하나님의 딸이야 이런 생각 해보셨습니까? 여러분 물건 하나 사고 팔 때도 나는 하나님의 아들이야, 나는 하나님의 딸이야. 여러분 직장에서 무슨 일할 때, 여러분의 상사를 만날 때 또는 부하 직원을 대할 때, 여러분 거래처 사람을 만날 때 나는 하나님의 아들이야, 나는 하나님의 딸이야 이런 생각 해보셨습니까? 우리는 이 엄청난 축복을 받고도 이 축복 자체가 믿음이 아니니까 우리는 쉽게 나는 세상 사람이라고 생각합니다. 세상은 다 그렇게 사니까. 그러니 우리가 뭐 하나를 바로잡지 못하는 거예요. 하나님께서 우리에게 하나님의 자녀라고 불러주신 것은 우리가 어떻게 살아도 너는 하나님의 자녀라 이런 뜻으로 주시기만 했겠습니까? 하나님의 자녀답게 살라는 뜻을 가지고 주신 거 아니겠어요? 너 하나님의 자녀야 그러니 이제부터 하나님의 자녀라고 하는 생각을 하고 살아라 말 한마디를 해도 너는 하나님의 자녀야 이렇게 하라고 주신 거죠 하나님께서는 죄를 미워하십니다 여러분이 실제로 이제 삶의 현장에서 여러가지 죄와 관련된 문제를 만나게 될때 명심해야 합니다. 하나님은 죄를 미워하세요. 얼마나 미워하셨냐. 우리에게 죄가 없어지게 하기 위해서 하나님의 독생자를 보내시고 예수님은 십자가에 죽게 하시고 성령 하나님이 우리 안에 오셨어요. 우리를 죄짓지 않게 하려고. 하나님은 죄를 짓지 않게 하기 위해서 치르신 대가가 엄청납니다. 그런데도 우리가 또 죄를 지으면 그건 하나님에게 말할 수 없는 고통이 결코 우리가 복될 수가 없는 삶이죠. 여러분 마태복음 5장 20절 말씀을 꼭 기억하셔야 됩니다. 내가 너에게 이르노니 너희 의가 서기관과 바리새인보다더 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하리라. 여러분 이 서기관과 바리새인이라는 말은 당대에 하나님의 말씀을 가장 많이 알고 하나님의 말씀대로 살려고 애를 썼던 사람의 대표하는 사람들입니다. 서기관 늘 성경을 이렇게 기록하고 그리고 이렇게 옮겨 쓰는 사람 요즘처럼 인쇄술이 발달됐던 때가 아니니까 그리고 성경을 가르치는 사람 바리새인 1 1 0도 어김없이 하나님의 말씀대로 살아보려고 애를 썼던 사람 물론 그들이 좀 외식주의자들이었기 때문에 문제지만 하여 겉으로는 철저하게 하나님 말씀대로 살려고 했던 사람들 그 사람들보다 더 의로워야 천국에 들어간다 예수님이 말씀하신 기준입니다 그러니까 우리식으로 표현하면 여러분 지금까지 살아오는 동안 책을 통해서든지 직접 만났든지 정말 도덕적이고 의로운 사람 여러분이 그동안 만난 사람 중에 저 사람은 정말 철저하게 법을 지키고 도덕적이고 의로웠고 깨끗하고 그런 사람으로 여러분이 마음으로부터 존경이 되는 사람 그런 사람 생각나시면 그 사람보다도 더 도덕적이어야 천국에 갑니다. 그게 예수님이 말씀하신 기준입니다. 하나님께서는 우리가 죄를 지어도 어쩔 수 없다고 그냥 허허하고 넘기시는 하나님 아니라는 뜻이죠. 우리가 하나님의 자녀가 되었다고 확신하게 되면 깨끗하게 살고자 하는 소원이 생길 수밖에 없습니다. 하나님의 자녀가 됐다. 그러면 깨끗한 사람이 되려는 마음이 일어나요. 3절 말씀에 그에게 이런 소망을 두는 사람은 누구나 그가 깨끗하신 것과 같이 자기를 깨끗하게 합니다 하나님의 자녀가 되는 순간부터 하나님이 깨끗하신 것처럼 나도 깨끗하게 되려고 하게 돼 있어요 그게 하나님의 자녀의 특징입니다 하나님의 자녀인지 아닌지를 구분하는 방법이죠 예수님은 죄 짓지 않게 하시려고 우리에게 오셨어요 5절 말씀에 여러분이 아는 대로 그리스도께서는 죄를 없애려고 나타나셨습니다. 6절에 그러므로 그리스도 안에 머물러 있는 사람마다 죄를 짓지 않습니다. 죄를 짓는 사람마다 그를 보지도 못한 사람이고 알지도 못한 사람입니다. 여러분 지난 한 주간 동안에 죄를 짓고 살았습니까? 만약에 그랬다면 여러분은 예수님을 알지도 보지도 못한 사람입니다. 예수님 안에 살았던 사람은 죄를 짓지 않습니다. 이게 성경이 말씀하고 있는 내용입니다. 여러분 미혹에 빠지면 안됩니다. 지금 이 문제에 대해서 미혹이 있습니다. 잘못 가르치는 게 있다는 거죠. 7절 말씀해 보면 자네되니 여러분 아무에게도 미혹을 당하지 마십시오. 의를 행하는 사람은 하나님이 의로우신 것과 같이 의롭습니다. 여러분, 하나님의 자녀들은 의를 행하는 사람이고, 하나님의, 하나님이 의로우신 것처럼 의롭습니다. 그런데 예수 믿으면 그냥 어떤 죄를 지어도 다 구원 받는다. 아, 예수 믿는다고 어떻게 죄안 짓고 살아. 죄 짓고 살지만 그냥 회개하면 용서 받는다. 또 예수 믿으면 이미 다 용서 받은 거니까 뭐 회개하고 말 것도 없이 무조건 용서받은 줄로 믿으면 된다. 이런 걸 복음이라고 가르치는 분들도 있습니다. 이걸 미혹이라고 그런 거예요. 여러분이 성경을 보시니까 여러분도 판단하실 수 있지요. 뭐 성경 학자가 아니라도 성경 말씀 자체가 뭘 특별히 어려운 말씀도 아닙니다. 여러분 죄 짓는 일은 마귀의 역사입니다. 8절 말씀에 죄를 짓는 사람은 악마에게 속해 있습니다 악마는 처음부터 죄를 짓는 자이기 때문입니다 그러므로 여러분 그냥 죄 짓게 되는 일을 작게 여기면 큰일 납니다 은밀한 죄 아직까지 은밀한 죄가 해결이 안된 사람 또 습관적인 죄 자꾸 똑같은 죄를 짓는 가족들만 알고 있는 나만 알고 있는 죄 혈기, 욕심 교만, 음란, 정욕, 미움과 다툼, 여러분 이런 죄들을 아, 그건 사람이면 어쩔 수가 없는 거야. 예수 믿어도 할 수가 없지. 이렇게 생각하면 안 됩니다. 그건 마귀의 역사라는 거예요. 마귀가 사로잡고 있는 사람이라는 뜻입니다. 여러분 생각으로 나쁜 생각하는 것도 무서운 일입니다. 생각으로 나쁜 생각하는 거. 가른 유다가 예수님을 팔려는 생각을 마귀가 집어넣어 줄때 그걸 몰랐어요. 그래서 결국은 그 생각을 계속 품고 있다가 예수를 팔아버리게 됩니다. 마귀가 들어가 버려요. 지금도 여러분 똑같은 걸 아셔야 됩니다. 남에게 말하기 부끄러운 생각. 큰일 납니다. 그 생각을 집어넣어 준 자가 마귀입니다. 남에게 말할 수가 없는 어떤 마음과 생각. 이거 품었다가는 큰일 나는 거 아셔야 됩니다. 그러나 여러분 우리 힘으로는 죄를 이길 수가 없습니다. 그래서 예수 그리스도를 믿는 복음이 있는 거예요. 여러분 예수님께서 우리를 죄짓지 않게 만들어 주신다는 겁니다. 8절 말씀에 하나님의 아들이 나타나신 목적은 악마의 일을 멸하시려는 것입니다. 이 악마의 일이 죄를 짓게 하는 거예요. 악마가 지금 마귀가 계속해서 우리에게 죄를 짓게 만듭니다. 그런데 예수님은 이 악마의 일을 멸하려고 오셨어요. 다시 말하면 우리를 죄 짓지 않게 하시려고 오셨다는 겁니다. 여러분 잘 새겨 들으셔야 돼요. 죄를 짓지 말아라 이렇게 끝나면 이건 율법이고 이건 우리에게 말할 수 없는 멍해요 하나님 앞에 나설 사람 아무도 없습니다. 죄를 짓지 말아라고 한다면. 데 복음은 죄를 짓지 않게 해주시겠다는. 이건 하늘과 땅 차이입니다. 죄를 짓지 말라는 것과 죄를 짓지 않게 해주겠다는 것. 엄청나게 다른 이야기예요. 아, 죄를 짓지 않게 해주시겠다는 것도 못해요. 죄를 짓지 않게 해주시겠다는. 죄를 짓지 말라가 아니고 죄를 짓지 않게 해주시겠다는데 구절 말씀에 하나님에게서 난 사람은 누구나 죄를 짓지 않습니다 죄를 짓지 말라는 것과 뉘앙스가 다릅니다 죄를 짓지 않게 된다는 거예요 여러분 우리 노력과 열심 가지고 죄를 짓지 않으려고 해보는 일은 그것은 복음과 반대되는 것입니다 그리고 되지도 않습니다 만약에 그렇게 해서 죄를 짓지 않게 된다면 예수님의 십자가가 있을 필요도 없죠. 우리가 할수 있는 일은 예수님을 믿는 것 뿐입니다. 예수님을 믿는다. 그런데 예수님을 믿었는데 죄를 짓지 않게 됐어요. 그러니까 이 복음의 능력이죠. 예수 믿는 건 엄청난 축복이고 엄청난 능력이죠. 여러분이 그 경험을 정말 하셔야 하는 것입니다. 그때부터 여러분은 증인이 됩니다. 그리고 전도자가 됩니다. 죄 짓지 않게 하는 이 엄청난 능력 말이에요. 크리스티킴 성교사님 우리 교회 오셔서도 말씀을 전하신 적이 있는데 그 성교사님이 어려서 굉장한 마음의 상처가 심했는데 대학생이 되어서 완전히 춤바람이 났습니다. 그때 당시에 유행하던 춤이 디스코 춤이었는데 그는 계속 춤추러 다니고 모든 삶의 스트레스는 춤으로 다 풀었습니다. 그런데 이분이 예수님께서 그 성교사님에게 찾아오셨어요. 주님을 인격적으로 만났습니다. 예수님께서 그 성교사님의 어린 시절의 마음의 상처들, 쓴뿌리들을 다보혈로 씻어 치유해 주셨어요. 예수님 안에서 완전히 사람이 거듭났습니다. 그리고 일어난 변화가 춤이 싫어진 겁니다. 더 이상 막 춤추고 싶지가 않더래요. 아 춤추기 싫은데 뭘또쳐요 선교사님이 되고 난 다음에 선교사님이니까 춤을 추지 말아야 된다. 춤을 추고 싶은데 선교사니까 춤을 추지 말아야 된다. 그러면 선교사 하는 일이 정말 곤혹이죠. 하지 말아야 되기 때문에 안 해야 되는 일이라면. 그런데 춤추고 싶은 마음이 없어요. 거기에 막매여서 이렇게 춤추러 돌아다니는 이런 마음이 다 없어졌어요. 돈 주고 추라고 래도 추기 싫어요. 그러면 된 거죠. 뭐. 예수 그리스도 안에서 우리 안에 이런 엄청난 놀라운 변화가 일어나는 거죠. 야 정말 그런 일이 내게 일어날까? 나는 늘 이런 문제가 넘어지고 저런 문제 때문에 부끄럽고 그렇게 살았는데 정말 내게도 그런 변화가 일어날까? 물론입니다. 지금은 여러분이 좀 믿어지지 않을지도 몰라요. 여러분, 여러분의 마음의 생각이 오늘 이렇게 바뀌는 일이 이 짧은 한 30분밖에 안 되는 설교 시간에 될까? 예수 믿어도 죄는 지울 수밖에 없는 거지. 아니야. 예수 믿으면 죄안 짓게 돼. 이 생각의 변화가 이 30분에 일어날 수 있을까? 성령께서 정말 역사하셔야만 될일이겠지요 그런데 여러분 이제 여러분 안에 성령께서 예수 믿으면 죄안 짓게 돼죄안 짓는 사람이 되어버려 죄 짓기 싫은 사람이 되어버려 그 이유를 말씀하고 계세요 이 본문 속에 그것이 바로 우리 속에 하나님의 씨가 심겨졌다는 겁니다 구절 말씀을 보실까요? 하나님의 씨가 그 사람 속에 있기 때문입니다. 여러분 우리가 예수를 믿었다는 것은 엄청난 일이에요. 사람들의 눈에는 그 엄청난 게 보이지가 않으니까 예수 믿는 사람, 예수 안 믿는 사람 뭐별 차이가 없어 보이지만 하나님의 눈에는 완전히 다릅니다. 하나님이 보시는 눈에는 예수 믿는 사람과 예수 안 믿는 사람이 이건 비교가 안될 정도 차이가 있는데 무슨 차이지요? 하나님을 믿는 사람 안에는 하나님의 씨가 그 속에 심겨졌어요. 하나님의 씨가. 하나님의 씨라는 말은 하나님입니다, 하나님. 성령 하나님이세요. 우리가 예수를 믿으면 그냥 교회만 다니는 것, 그리고 교인으로 등록받는 것만 아닙니다. 하나님의 씨, 성령 하나님이 우리 안에 오세요. 우리 눈에는 보이지가 않지만 하나님의 눈에는 보입니다. 성령 하나님이 그마음이 중심에 계신 사람과 안 계신 사람은 이건 엄청난 차이입니다 하나님의 씨가 우리 속에 들어왔기 때문에 비로소 우리는 육신대로 못 살아요 하나님의 씨가 우리 속에 있다는 사실을 여러분이 명심해야 됩니다 목사님 저는 하나님의 씨가 제 안에 있다는 게 믿어지지가 않습니다 뭐 특별한 은혜가 있는 것도 아니고 특별한 체험도 하지도 않았고 특별한 간증도 없습니다 그러신 분이 혹시 이 자리에 계시면 다시 한번 제가 물어보고 싶어요 여러분 예수 믿으시고 여러분의 죄가 다사함받고 여러분은 하나님의 자녀가 되었다는 믿음이 겨자씨만한 믿음이라도 있습니까? 있으시면 아멘 해보세요 그렇다면 여러분 지옥 갈 수밖에 없는 자가, 마귀 종로를 닫은 자가 모든 죄가 사함받고 하나님의 자녀가 되는 권세를 받은 이 엄청난 축복보다 더큰 간증, 더큰 체험이 도대체 어디 있어요? 우리가 이 세상 사는 동안에 하나님이 여러 가지 은혜와 축복을 받겠지만 지옥 갈 수밖에 없는 내가 하나님의 자녀가 되는 이 엄청난 축복을 받은 것보다 비교할 수 있는 그런 축복이 뭐가 또, 또 있어요? 아, 충분하지요. 이미 다 받았지요. 내가 예수 믿고 내 죄가 사함 받았고 하나님의 자녀가 되었다는 믿음이 내 마음속에 있다. 하나님의 씨가 여러분 속에 있으니까. 성령 하나님께서 여러분 안에 임하셨으니까. 여러분에게 그 믿음이 생긴 거잖아요. 여러분 오늘 예배 드리는 거 보세요. 여러분이 오늘 이 예배당에 나와 앉아있지만 솔직히 지난 주간에 이렇게 예배 드릴 사람이라고는 도무지 정말 이해가 안 되고 상상도 안될 정도로 부끄러운 장소에서 부끄러운 일을 했던 사람도 있을 거예요. 정말 믿어지지 않는 삶을 사는 오늘 교회 와서 예배는 드리지만 실제로 한 주간 동안에 집에서 가정 또 직장에서 또 세상에서 이렇게 살면서 별의별 더러운 죄, 부끄러운 짓을 하고 살았던 분도 있을 거예요. 그게 우리 믿음을 무너뜨리는 거죠. 그걸 육신이라고 하는 겁니다. 우리가 육신을 가지고 있으니까 육신을 통해서 별의별 부끄러운 일도 부끄러운 행동도 하게 돼요. 우리 속에 끊임없이 그런 역사를 경험, 죄의 역사를 경험하는 거죠. 그러나 또 그걸 뒤집어서 이야기하면 여러분 지난 한 주간 동안에 여러분의 살았던 일, 만났던 사람, 말했던 말과 행동, 그걸 다 아는 사람인 오늘 여러분이 교회에 나와 앉아서 예배 드리는 거 보고 기절 초풍할 사람도 있잖아요. 어떻게 저 사람이, 어떻게 저 사람이 일요일에 교회 가서 예배 드리지? 아니, 그 사람이 맞아? 이렇게 할 사람도 있잖아요 여러분 이게 도대체 또 뭐예요? 어떻게 이렇게 그렇게 살았던 그 사람이 어떻게 그교회 나와 예배드릴 생각을 하셨습니까? 무엇이 도대체 여러분을 여기까지 오게 했어요? 우리 속에 육신 속에 하나님의 씨가 들어와서 나로 하여금 하나님께 예배드리러 가야 되겠다는 마음을 여러분이 실제로 느끼고 있지 않으세요? 우리의 문제가 뭐지요? 나는 그동안의 육신을 너무 크게 보고 있는 겁니다. 나죄 지을 수밖에 없다는 사람은 다 똑같아요. 육신을 너무 크게 보고 있는 거예요. 우리 주님은 내 안에 오신 주님은 육신보다 더 강하신 분입니다. 내 육신도 강하지만 내 안에 오신 주님은 육신보다 더 강하신 분이에요. 여러분이 예수님이 정말 여러분 안에 계시고 여러분의 육신보다 더 강하시다는 사실을 믿는 순간에, 죄안 지을 수 있지라고 믿게 되고, 예수님은 육신보다도 못하셔. 내 육신이 얼마나 강한데, 이런 사람은 죄 지을 수밖에 없다고 믿는 거예요. 여러분 안에, 여러분 안에 오신 하나님의 씨, 성령 하나님, 그분이 바라보게 해주시는 예수님, 여러분이 그분을 바라보면, 문제는 정말 달라집니다. 여러분이 혹시 죄를 짓고 마음이 괴로운 것조차도 하나님의 씨가 여러분 속에 있다는 뜻이에요. 에베소서 4장 30절에 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 그 안에서 너희가 구원의 날까지 인지심을 받았느니라. 마음에 성령의 근심을 느끼는 것조차 내 마음에 성령이 계시다는 증거. 그런데 그걸 깨닫지를 못하는 거죠. 여러분이 여러분 안에 계시는 하나님을 아는 순간부터 그때부터 문제는 달라지기 시작합니다 놀라운 약속이에요 구절 하반절에 그는 죄를 지을 수 없습니다 그가 하나님에게서 났기 때문입니다 저는 오늘 여러분에게 이 약속의 말씀이 여러분에게 그대로 이루어지기를 여러분이 소원하게 되기를 도전하고 싶어요 여러분이 믿으려면 진짜 믿어야 되잖아요 예수를 믿었다고 한다면 여러분 한번 제대로 믿어봐야 되잖아요. 그 제대로 믿어야 되는 믿음 중에 하나가 예수 믿으면 죄를 안 짓게 된다고 하셨는데 아 하나님 이 말씀을 제가 믿겠습니다. 그리고 이 말씀이 저에게 이루어지게 해주옵소서. 여러분 열쇠는 여러분 안에 계신 하나님의 씨를 여러분이 아는 거예요. 거기에 여러분의 삶이 바뀌는 열쇠가 있습니다 우리는 육신을 가지고 있기에 예수를 믿어도 여전히 죄의 역사를 경험합니다 그러나 죄의 역사가 있는 가운데 동일하게 하나님의 역사도 있습니다 여러분이 어떤 것을 더 붙잡으실 거예요? 하나님의 씨라고 이렇게 말씀하시는 것은 우리에게 무언가 할 일이 있다는 뜻입니다. 하나님의 씨라고 했다면 여러분 만약에 여러분에게 씨를 나눠드리면 여러분 뭐 어떻게 하실 거예요? 제가 여러분에게 포도씨를 나눠드렸다고 합시다. 그러면 여러분들 중에 어떤 분은 목사님이 주신 포도씨 그래서 유리병 속에다가 딱 넣어가지고 유교성 목사가 준 포도씨 그래서 찬장 속에다가 딱 올려놓을 사람도 있을 거예요 정말 제가 보기에는 황당한 일이지만 그렇게 하 하시면 10년 뒤에 가서 보면 고거 꺼내가지고 포도씨 이렇게 하시는 분도 있을 거예요 근런데 지극히 정상적인 분은 아 심으라고 주셨겠구나 그렇죠? 그래서 그걸 가지고 땅에다가 심습니다 근데 땅은 그냥 땅이죠 씨만 심겨졌어요 겉으로 보기에는 그냥 아무것도 아니죠 그러나 땅에 씨가 심겨진 사람 어떤 사람은 벌써 싹이 났습니다. 아, 목사님 이거 보세요. 씨를 심었더니 이렇게 싹이 났어요. 여러분, 씨하고 이 싹하고는 얼마나 다릅니까? 어떤 사람은 조그만 나무가 되었어요. 포도나무예요 보니까 벌써. 작지만 포도나무네. 어떤 사람은 그 포도나무가 많이 자라서 이제 열매가, 조그만 열매가 맺어요. 포도 열매가 맺었습니다. 포도 열매가. 어떤 사람은 이미 포도나무가 많이 커서 열매가 주렁주렁 맺어요. 똑같은 씨를 나눠드려도 달라요. 왜 우리가 똑같은 예수님을 믿었는데 다 우리 모두가 다 우리 안에 하나님의 씨가 심겨졌는데 어떻게 삶이 그렇게 다른지를 이해하시겠습니까? 씨를 어떻게 했느냐 하는 겁니다. 여러분이 내 안에 하나님의 씨가 있는지 없는지도 관심이 없는 사람 그 찬장 속에다가 올려놓은 거죠. 맨 똑같아요. 하나님의 씨가 내 마음속에 들어와도, 내 삶은 맨 똑같아요. 그러나 여러분이 하나님의 씨를 정말 키우면, 그러면 씨가 그대로 씨, 그대로 있지 않지요. 내 삶에 엄청나고 놀라운 역사가 벌어집니다. 그러면 하나님의 씨는 어떻게 이렇게 싹이 나고, 나무가 되고, 열매가 맺지요? 여러분이 말씀을 보고 기도 생활을 하고 그리고 하나님이 깨닫게 하신 대로 순종하는 이세 가지죠 여러분이 계속 말씀을 보고 그리고 여러분이 하나님 앞에 정말 기도하기를 힘쓰고 그리고 주님이 마음이 깨닫게 하신 대로 명령하신 대로 그대로 순종하려고 하면 그래서 성령의 충만함이 있는 거죠 우리 안에 성령님이 오신 거하고 성령의 충만하고는 다르죠 성령에 충만하면 성령의 열매가 맺어지죠. 하나님이 계획하신 것이에요. 요한복음 15장 4절에서 6절까지 제가 말씀을 읽어드리겠습니다. 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 나는 포도나무여 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 마르나니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 살았느니라. 여러분 예수님을 믿어도 예수님께서 어떻게 믿으라고 하셨죠? 예수님 안에 거하고 예수님이 우리 안에 거하시고 그렇지 않으면 아무 것 열매도 맺어지지 않는다는 거예요. 이미 우리 안에는 엄청난 축복이 임했습니다. 하나님의 씨, 성령 하나님이 우리 안에 오셨어요. 그 성령 하나님은 우리에게 계속 예수님을 바라보게 해주십니다. 그래서 24시간 주님을 바라보시라는 거예요. 24시간 주님을 바라보시고 살아보십시오. 여러분 안에 무슨 변화가 일어나는지를 죄를 지을 수가 없게 된다니까요. 내게 하나님의 씨가 심겨져 있구나. 여러분이 이 사실을 정말 알고 그리고 이 사실을 감사하고 그 사실을 믿고 그리고 그렇게 기대하며 나가보십시오. 나는 죽고 예수로 삽니다. 여러분이 선언하고 계속 나가보십시오. 갈라디아서 2장 20절에 사도 바울이 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제는 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 사도 바울은 어떻게 하나님의 씨가 열매가 됐습니까? 내가 죽었다고 고백하는 내가 죽었다고 내 안에 하나님의 생명이 오셨어요 두 생명이 어떻게 내 속에 있겠어요? 그러니 사도 바울은 나는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다고 이제는 내가 사는 것이 아니라고 나는 이제 예수님을 믿는 믿음으로 사는 것이라고 그렇게 해서 사도 바울의 삶 속에 그렇게 역사가 일어난 거잖아요 우리가 그렇게 못합니까 그게 그렇게 어렵습니까? 예수님은 나의 왕이시라고 예수님 한 분이면 충분하다고 그렇게 고백하고 나가 보시라는 거예요 여러분 용서받은 축복만 귀하게 여기면 안됩니다. 반드시 거기서 더 나아가야 돼요. 주님이 나를 통하여 내 삶을 완전히 바꾸어서 이제는 정말 죄를 지을 수 없는 사람이 되도록 그렇게 만들어 가시는 단계로 가야 합니다. 우리 주님 다시 오실 때가 우리에게 다 이제 주어집니다. 그 날이 언제일지는 모르지만 여러분 지금 준비 안되면 이 모습 그대로 주님 만납니다 지금 여러분의 사는 모습 그대로 주님을 만나요 앞으로 어떻게 변화될 날이 올 것이라 헛 기대하지 마십시오 여러분 지금 안 변하면 변할 날 없습니다 이미 예수님 영접했는데 아직도 이 삶이 안 변하면 가능성 없어요 2절 말씀을 한번 보겠습니다 사랑하는 여러분 이제 우리는 하나님의 자녀입니다 앞으로 우리가 어떻게 되는지는 아직 밝혀지지 않았습니다만 그리스도께서 나타나시면 우리도 그와 같이 될 것임을 압니다 그때 우리가 그를 참모습대로 뵙게 될 것이기 때문입니다 여러분 예수님 앞에 서면 그대로 내 모습이 다 드러납니다 그날이 여러분에게 기쁨의 날일 수도 있고 두려운 날일 수도 있습니다. 지금 여러분의 모습이 그그 모습이니까 제가 지난 주간에 참 마음 아픈 사연을 신문에서 보았습니다. 고등학교 2학년 학생이 자살을 했다는 거예요. 그 사연이 기가 막힙니다. 아버지가 성범죄자였기 때문입니다. 40대 중반인 그의 아버지는 철도 공무원입니다. 지방에는 어느 철도역에서 근무하시는 분인데 자원봉사 나온 여중생을 성추행한 죄를 지었습니다. 그 사건이 일어나기 전까지 이 아들은 학급 반장을 했던 아주 밝고 리더십이 있었던 아입니다. 이 중학교 2학년 때 아버지가 성범죄자라는 이 사실은 엄청난 충격이었어요. 그가 수면제 먹고 자살까지 시도했습니다 그런데 아버지가 스스로 무죄라고 자꾸 주장하는 겁니다 이 아들은 아버지를 믿었습니다 그래서 아버지의 재판을 위해서 변론 자료를 준비하며 도왔습니다 어떻든지 아버지가 무죄라는 사실을 밝혀내려고 그런데 대법원에서 유죄 확정 판결이 났습니다 이 아들은 절망해버렸습니다 큰아들은 아버지 따라서 자기는 철도 공무원이 되겠다고 했던 꿈을 접어버렸어다 막내인 초등학생 셋째 아들은 나는 불행하다는 말을 꺼내기 시작했습니다 둘째였던 이 아들은 정말 삶 자체가 무너졌어요 온 가족들이 어디 가서 살 데가 없습니다 이웃 사람들이 아동, 청소년 성보호에 관한 법률에 따라서 매년 이 박씨의 신상과 사진, 정보가 담긴 우편물을 받기 때문입니다. 지금 법이 그렇게 되어 있습니다. 그래서 이 동네에서 저 동네로 이사를 가고 저 동네에서 저 동네로 이사를 갑니다. 왜? 건물 주인이 우리 건물이 성범죄자가 사는 곳으로 등록됐더라. 나가. 이렇게 요구하니까. 조금 지나면 한 해를 못 견디고 또 이사를 가야 됩니다. 마지막쓴 일기장에 눈만 뜨면 우울해지고 짜증난다. 나도 모르게 허튼 생각을 하게 되고 약이 생각나지만 선뜻 행하지는 못하겠어서 그냥 잠들고 만다. 어젠 거의 자살 직전까지 갔었던 것 같다. 너무 괴롭다. 한때는 마음도 잡았었어. 의사가 되어서 가족 호강시키겠다고. 학생회장 선거에 나갈 만큼 학교 생활에 전념해보려고 애도 썼지만, 결국은 마음속에 남은 상처 극복이 안 되고, 결국은 자살을 실행했습니다. 그 엄마가 통곡을 한, 엄마도 죽고 싶은 순간이 많았지만, 너희들 때문에 꼭 참고 살았는데, 여러분, 죄 무섭습니다. 엄청 무섭습니다. 자기가 지은 죄로 자기만 대가를 지불하는 것도 아닙니다. 여러분의 실상이 그대로 다 드러난다는 건 끔찍한 일일 수도 있잖아요. 우리 주님 오실 때내 지금 모습이 그대로입니다. 여러분 지금 안 바뀌면 언젠가 바뀔 거 기대 못합니다. 왜 변화된 삶을 하루라도 더 살지를 않고 변화되지 않는 삶을 살다가 어떻게 마지막 여행을 구하십니까? 저는 오늘 우리 교우들에게 결단을 요청하고 싶은 마음이 간절히 있었습니다. 그것은 예수 믿으면 죄 지을 수 없는 사람이 된다는 그 증인이 되어지기를 결단해 보지 않겠느냐는 지금 세상 사람들은 말합니다. 예수 믿어도 사람은 안 바뀐다. 예수 믿은 사람, 예수 안 믿은 사람 결국 똑같아 예수 믿은 사람이 더해 예수 믿은 사람이 이런 말도 안 되는 이야기가 이제는 그냥 사실처럼 떠돕니다 그리고 솔직히 뭐라고 변명할 여지가 없습니다 왜? 예수 믿고 변화된 사람 증인을 찾아보기가 어려우니까 오늘 여러분 하나님 나를 그러면서 증인으로 써주세요 제가 정말 내 안에 오신 주님 바라보고 살아보겠으니 주님이 나를 죄안 짓게 만들고 주님이 나의 삶을 변화시키신다니 내가 주님께 나를 드릴 테니 24시간 주님 바라보고 살 테니 예수 믿어도 변하지 않는다 예수 믿는 안 믿는 사람 똑같아 예수 믿는 사람 더해 이런 사람들 앞에 주님 저를 쓰세요 여러분 그렇게 결단하고 싶지 않습니다 우리가 정말 그걸 원하면 그렇게 되기를 진정으로 갈망하면 하나님의 말씀이시지 않습니까? 하나님이 거짓말하신 분이시겠습니까? 우리 이 시간 기도하실 때 여러분 정말 주님 나를 증인 삼으세요. 예수 믿으면 사람 변한다. 예수 믿는 사람은 죄안지어 주님 나를 쓰세요. 그렇게 주님께 여러분 자신을 정말 드리고 그렇게 쓰임 받기를 갈망하시는 분들은 일어나서 기도합시다 이 시간 주님 저를 증인 삼아주세요 지금 우리 한국 교회가 그리스도인들이 말할 수 없는 수모를 겪고 있습니다 주님 저를 증인 삼아서 예수 믿는 사람 죄안 짓는 사람 주님 제가 그렇게 증인으로 서기 원합니다 제게 역사해 주세요 주님 바라보고 살겠습니다 통성으로 기도하겠습니다 은혜와 사랑이 충만하신 아버지 하나님 놀라우신 하나님의 은혜를 주님 감사하고 감사합 역사하신 주님 오늘도 주의 사랑하는 성도들 사모함에 갈망하는 주의 사랑하는 성도들의 심령 가운데 주님 함께 하여 주시기를 원합니다 아버지 하나님 지금도 함께 하시고 살아계신 주님을 믿습니다 우리 가운데 역사하시는 주님을 오직 바라봅니다 아버지 하나님 사랑하는 모든 성도들의 심령 가운데 주님 임하여 주소서 말씀을 주셨으니 성령의 역사로 주님 주를 바라보는 눈을 열어주옵소서 이미 하나님의 씨를 심어주셨습니다 주님 우리는 주님을 떠나서 살 수가 없습니다 주님을 버리고 살 수가 없습니다 하나님 이미 우리는 주님께 붙잡힌 자가 되었습니다 아버지 하나님 더 역사해 주소서 주님 더 역사해 주소서 육신대로 살지 아니하고 하나님 세상 풍제대로 살지 않고 하나님 기뻐하는 뜻대로 사는 역사가 일어나게 하소서 하나님 저를 증인 삼으소서 하나님 살아계심의 증인을 삼으소서 예수 믿음의 사람 변하는 증인이 되기를 원합니다. 주님 역사해 주시기를 원합니다. 하나님 오늘도 사랑하는 성도들 주님 축복하소서 주님의 손으로 안수하여 주소서 기름 부어주소서 하나님 아버지 하나님 용광 받으시고 주님이 역사하심에 놀라운 하나님 열매를 주여 허락해 주소서 감사합니다. 주님 찬양합니다. 아버지 하나님 말도 안 되는 일이 사실처럼, 진리처럼 주님 말해지고 있습니다. 예수 믿어도 정말 소용없는 겁니까? 예수 믿는 사람, 예수 안 믿는 사람 다를 게 없는 겁니까? 예수 믿는 사람 더하다 정말 이런 말 듣고 살아야 하는 것입니까? 주님 절대로 그렇지 않다고 믿습니다. 주님의 약속은 변함이 없는 약속. 주님의 말씀은 반드시 이루어지는 것을 믿습니다. 주님 오늘 분명히 저희들이 보았습니다. 하나님께로 난 자는 죄 짓지 않는다는 사실. 죄를 지을 수 없다는 사실을 보았습니다. 우리 안에 하나님의 씨가 있습니다. 하나님 저희들은 하나님 떠나 살 수가 없습니다. 우리가 무슨 일에서도 예수님 부인할 수가 없습니다. 이미 우리는 하나님에게 사로잡힌 자입니다. 아버지 하나님 그러나 하나님 육신에 매여 산 때가 많았습니다. 하나님 이 시간 저희들이 주님을 바라봅니다. 오직 주 예수님만 바라봅니다. 저희들을 증인 삼아 주소서. 예수 그리스도 안에 있으면 죄 짓지 않는 것. 예수 그리스도 안에 있는 자는 삶이 완전히 변하는 것. 주님, 저희를 증인 삼으소서. 그래서 사람들에게 보이소서. 하나님의 살아계심. 정말 예수 그리스도의 복음은 삶을 변화시키는 복음임을 우리로 인하여 증거되기를 원합니다. 주님, 우리의 간절한 마음. 간절한 소원을 주님께 올려드립니다. 역사하소서. 주님 이제 또한 주간을 주님께 부탁합니다. 주님 바라보고 주님 정말 믿고 주님 찬양하며 나가겠습니다. 오늘도 주의 사랑하는 성도들 하나님 앞에 나와 마음을 다하여 예배하고 그리고 사랑과 감사를 담은 헌금을 주님께 드렸습니다. 하나님 기뻐하는 뜻대로 이 헌금이 귀하게 사용되기 원합니다. 그리고 성도들에게 주여 위로와 은혜를 주소서 경제적으로 어려움 당한 이들도 많습니다. 그러나 하나님 주님을 더욱 바라보게 하소서 살 길을 주님 열어주소서 육신의 병든 이도 고쳐주시고 마음의 심령 회복을 주시고 깨어진 관계가 다 회복되게 하시고 우리의 가족들 자녀들 주님 붙들어주시고 성도들의 기업에 복을 주소서 하나님 저희들이 변화됨으로 이 한국 사회가 바꿔지기 원합니다. 불의가 가득하다고 하고 온갖 악한 소문들이 떠듭니다. 주님 성도들이 곳곳에서 빛과 소금 되어 하나님 이 사회를 새롭게 하게 하소서. 주님 이 민족이 바꿔지고 남북이 통일되는 일, 진정한 화해가 이루어지는 일 하나님 허락해 주소서 교회가 서야 이 민족이 바로 서야 감당할 수있겠습니다 북한에 있는 동포들 구원해 주소서 땅끝까지 주의 복음이 전해지게 하소서 선교사님들을 축복해 주소서 주님의 손에 부탁드립니다. 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도한 나이다. 아멘